Euh, la tablette de chocolat, il y a beaucoup de gens qui l'ont et qui ne la soupçonnent pas parce qu'il y a une petite couche graisseuse qui s'est logée par-dessus. Bonjour, mesdames et messieurs les cyclistes du Québec. Vous êtes au balado Vélomag. Cette semaine, on rencontre Guylaine Mayou, une de nos collaboratrices santé préférées. Mais avant, avant de parler et d'être super Guylaine, on rencontre notre très joli Jacques Sénéchal. Comment ça va Jacques aujourd'hui? Ben, ça va, heureusement que tout le monde ne voit pas la, la version Zoom, donc il y a juste le son, c'est parfait. Donc, je veux bien, je vais vous présenter rapidement le vélo Mac de juillet. Il y, a, il y a pas mal de choses. Il y a une psychologue sportive qui va nous aider à mieux vivre la, la saison de vélo, et notamment la pandémie. Côté techno, on se penche sur le duo cuissard-maillot. On se penche aussi sur le cas de la selle. En test de vélo, on a deux technologies. Le vélo à assistance électrique de montagne, la dernière technologie. Et on a une technologie plutôt ancienne, le vélo en aluminium, qui est toujours d'actualité. Enfin, il y a la route verte qui fête cette année ses 25 ans. On souligne l'événement avec FAST, avec tous ceux qui sont impliqués dans, ce magnifique, dans cette magnifique toile d'araignée. Et côté destination, des destinations à saveur marine, on va en Gaspésie pour faire du vélo de montagne et on parcourt le Saint-Laurent à vélo. Donc voilà le menu du prochain Vélomag, du Vélomag de juillet qui est actuellement en kiosque et qui a été déjà envoyé aux abonnés. Je l'ai d'ailleurs entre les mains, hey, mais parlant de 25e de la Route Verte, on rappelle euh, aux gens qui nous écoutent qu'on a rencontré Jean-François Pronovo dans un podcast pré précédent pour nous jaser justement de la création là, de, de, de cette toile d'araignée cyclable euh, au Québec. C'était très intéressant et je vous invite tous et toutes à aller l'écouter. Mais trêve d'épivardage sur euh, le Vélomag, on est avec Guylaine Maillot. Comment vas-tu, Guylaine? Ouais, très bien, merci. Et toi? Ça va super bien, ça va super bien. Est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent quelle est ta, ta formation, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ma formation, oui, ça, je vais résumer ce cours. Dans le fond, moi, j'ai le titre de kinésiologue et kinésithérapeute. Alors, j'ai fait un bac et une maîtrise dans ce domaine pour entraîner tous les types de populations, allant aux at des athlètes au cardiaque, personnes âgées, etc. Et ensuite, j'ai fait une source spécialisation à l'Université de Sherbrooke en kinésithérapie. En fait, ça s'appelle exercice thérapeutique, ce qui m'amène aussi, en plus d'entraîner, à traiter des gens qui ont des douleurs chroniques, problèmes de dos, de genoux, d'épaule. Donc, c'est ce que je fais depuis une vingtaine d'années maintenant. Guylaine, on oui, s'est oui. rencontrés au, au cours de la Québec Single Track Experience. Oui. Euh, je me rappelle très bien que tu avais survolé les étapes et ta particularité, c'est que tu avais le sourire tout le temps. Tu nous donnes des conseils à chaque édition, des conseils de santé pour mieux être sur son vélo. Euh, c'est quoi ton attachement? On a vu quelle est ta formation. C'est quoi ton attachement euh, au sport en général et au vélo en particulier? Ah oh mon Dieu, ben moi, je, je touche à tout dans le fond, mais comme je dis souvent, je suis plus une athlète d'endurance, d'endorphine que d'adrénaline, de, de, donc tout ce qui est extrême. Ce qui est le plus extrême, genre que tu m'as vu, c'est en vélo de montagne. Sinon, pour le reste, autant sport d'équipe que sport individuel, je les ai tous essayés, je suis toujours aussi passionnée par ça. Et le vélo, ben euh, moi, je me plais à dire qu'après, euh, ma mère a accouché de moi, puisqu'il est sorti, c'est pas un placenta, je pense que c'est un vélo qui est venu avec. D'aussi loin que je me rappelle, je pédale pour me déplacer. Ça a toujours été mon moyen de transport. J'ai fait beaucoup de voyages à vélo à travers le monde en autonomie. Puis, quand est venu le, le grand défi Pierre Lavoie, ben mon patron était très ami avec Pierre Lavoie, donc j'ai fait partie de la première édition. Oui, j'ai pédalé le parc du Saguenay à moins un degré Celsius la nuit. Et puis, depuis ce temps-là, ben j'ai commencé à faire des cyclos sportifs, euh, des grandes fondos, 
Et puis, depuis 3-4 ans, ben là, je suis plus vélo de montagne. Fait que vraiment, moi, tout ce qui est, qui est deux roues avec un pédalier, là, ça, ça me passionne, ça me fascine. OK. Dans, dans cette édition, tu abordes particulièrement le cas des abdos pour le vélo. Euh, Est-ce qu'on peut dire que le dos, justement, euh, est un des points faibles du cycliste euh, parce qu'il est souvent source de douleur, de raideur et même de mauvaise posture? C'est quoi le problème qu'on a avec notre dos? Mais ça, tu sais, euh, ça va toujours être la réponse d'un spécialiste. Ça va toujours être « ça dépend ». Tu sais, parce que non, ça, bon, dépend, bon. ça dépend de ta position de base. Puis ça dépend aussi si tu fais du vélo de montagne ou du vélo de route. Là. Ça ne sera pas les mêmes problématiques qu'on va ressentir au niveau du dos. Puis la plupart du temps, l'erreur des gens, c'est de penser que leur dos est trop faible, qu'il faut qu'ils le renforcent. Mais c'est rarement le cas. Il ne faut pas voir le dos pour voir juste le dos, ni voir les abdos juste pour voir les abdos. Il faut voir l'ensemble de l'œuvre, puis voir ce qui, chez une personne, peut créer des problèmes de dos. Ça peut être un manque de souplesse dans les hanches, ça peut être une mauvaise respiration, ça peut être la posture au quotidien qui fait que quand je transfère sur le vélo, bien là, ça exacerbe toutes mes tensions. Bref, c'est vraiment, malheureusement, il n'y a pas de réponse pour tous, c'est du cas par cas. OK. Tu abordes le cas des abdos. Est-ce qu'il faut viser la tablette de chocolat? C'est quoi la bonne méthode pour avoir de bons abdos? Bien, je dirais que c'est la variété. Tu sais, euh, la tablette de chocolat, il y a beaucoup de gens qui l'ont et qui ne la soupçonnent pas parce qu'il y a une petite couche graisseuse qui s'est logée par-dessus. Ce n'est pas de faire des abdos à outrance, des redressements assis, là, qui est une mode des années 70, sortie en même temps que le bodybuilding, pour avoir des, 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 des traits sur le ventre et tout. Mais c'est plutôt d'y aller avec des entraînements qui sont, on va dire, fonctionnels. Qu'est-ce qui est fonctionnel? C'est ce que je suis en train de faire comme exercice. Est-ce que ça ressemble à quelque chose que je vais faire dans la vie quotidienne? Est-ce que c'est transférable? Il faut comprendre c'est quoi la fonction primaire des abdominaux. À quoi ça sert des abdos? C'est là pour nous stabiliser. C'est là pour stabiliser le tronc, la colonne, pendant que les bras et les jambes forcent. Donc, je suis un cycliste, quand je me lève sur le vélo et je commence à pédaler en danseuse, bien, je veux vraiment que mes abdos et tous les muscles du tronc soient aux aguets et travaillent dans une belle synergie pour permettre à ma colonne de rester euh, dans, ces bonnes, euh, dans ces belles courbes mais rester tout ensemble pour protéger. Donc, l'exercice de planche abdominale, c'est un très bon exercice de base. Mais encore là, faut il faut qu'il soit bien exécuté. Puis souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on voit la superficie, on voit le superficiel, on voit l'extérieur, mais on ne voit pas ce qui se passe nécessairement à l'intérieur du corps. Et c'est là qu'il y a des manques chez beaucoup de personnes. Comment est-ce qu'on travaille justement chacun? Bon, il y a, il y a effectivement le, le, côté, le côté planche, mais comment est-ce qu'on travaille les autres muscles des abdos? Bien, en fait, mais tu l'as bien dit, Jacques, c'est qu'il faut arrêter de se représenter les abdos comme une tablette de chocolat ou un six-pack qui est devant, là. On, appelle ça, on peut l'appeler la ceinture abdominale. Okay? C'est un gros corset naturel que chacun a en lui et qui fait tout le tour du tronc. Okay? Cette ceinture abdominale, ce corset-là, on va y rajouter un toit puis on va y rajouter une base. C'est ce que je parle dans mon dernier article dans le Vélomag, justement. On peut comparer ça, là, notre corps, notre unité centrale, à une boîte de conserve. Fait que la base, c'est le plancher pelvien. Et le toit, la boîte en haut, c'est le diaphragme, c'est le muscle de la respiration. C'est qu'il y a des gens qui ont vraiment un pattern de respiration qui est déficient, mais à ce moment-là, les abdos ne vont pas bien s'engager. Mais si vous voulez le sentir sur vous, l'exercice le plus facile que je vais vous donner à faire, vous allez le faire en onde avec moi en même temps, les gars, vous allez placer les mains en dessous du nombril, okay, dans le bas-ventre. Et puis là, justement, vous allez imaginer là, que vous souffrez d'une grosse gastro aujourd'hui puis que là, on est en onde, fait que vous ne pouvez pas aller aux toilettes en ce moment. Alors, vous allez faire comme si vous reteniez une envie euh, vraiment pressante d'aller aux toilettes. Dites-moi ce qui va se passer sous vos doigts. Est-ce que vous ressentez un resserrement hein, de toute ouais, la colonne? Ouais. Vous allez même le ressentir derrière, derrière, sur les côtés, devant. C'est ça, la ceinture abdominale. Le nombril va se trouver être siphonné vers la colonne puis remonter. Donc ça, quand vous faites votre planche abdominale, je ne dis pas que c'est un mauvais exercice, la planche, mais il ne faut pas se limiter à ça. Vous pouvez commencer avec ça, mais assurez-vous 
que justement, vous engagez les muscles du plancher pelvien puis que vous allez chercher les abdos profonds. Mais si vous faites la planche sans penser à engager ces muscles profonds-là, bien, vous êtes totalement à côté de la traque. Puis même si vous tenez 8 heures, mais que vous tenez à cause des muscles du dos puis à cause des fesses, ça ne va pas vous aider à protéger votre colonne vertébrale. Par contre, si vous incorporez ce que je viens de dire, puis qu'en plus, vous pensez à respirer, à ne pas bloquer la respiration, à ce moment-là, là, c'est déjà une grosse avancée par rapport au recrutement musculaire que vous allez faire pour avoir une belle synergie au niveau de votre tronc. Non, en tant que, que yogi amateur, là, il y a beaucoup de choses qui font écho avec ce qu'on entend justement dans ces, ces pratiques-là, aussi dans le... J'ai oublié le nom de la sport, mais avec le ballon. Euh... Souvent, moi, les gens vont me dire, mais Kian, mais là, je suis tout mêlé, là, en pilates, ils me disent de respirer comme ça, puis en yoga, c'est comme ça, c'est quoi la bonne façon de respirer? Le pilates, c'est une excellente... Bien, en fait, c'est des exercices, c'est un ensemble d'exercices de kinésithérapie, c'est un ensemble d'exercices de, de réadaptation qui a été développé justement pour améliorer la posture. Fait quelqu'un qui ne sait pas par où commencer, le pilates, ben c'est bon parce qu'on apprend la respiration, on apprend comment bien positionner les épaules, la tête, la cage thoracique, le dos, engager les abdos profonds. Puis après ça, ben ça nous permet. Tu sais, moi, je le vois. Quand j'entraîne des gens qui ont fait du pilates dans le passé, je n'ai pas besoin de travailler sur la base parce qu'ils sont déjà solides, ils ont déjà ça. Fait qu'on peut déjà pousser plus sur des exercices d'altérophilie ou autre. Sinon, ben il faut commencer par la base. C'est pas avoir nos bases. Puis après ça, on peut se permettre de s'amuser euh, sur Internet puis de faire à peu près tout ce qu'on veut, là, ben, toujours dans les limites du corps. Mais... C'est souvent ce que je déplore, c'est que les gens vont aller dans des mouvements, des choses extrêmes, mais sans avoir leur fondation, puis c'est là qu'ils se blessent. Et souvent, c'est pas l'exercice qui était mal exécuté, c'est juste eux n'avaient pas le base pour bien le faire à la base. Avant tout. Mais, ben merci, merci Guylaine pour tes conseils. Sache que les lecteurs apprécient beaucoup ta chronique. On merci. a beaucoup de feedback là-dessus. Les gens nous disent ah qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on aborde la prochaine fois Ben vous le lirez dans Vélomag. Et en tout cas, merci d'être, euh, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous en parler en direct euh, ouais, sur, euh, sur notre balado. Merci de m'avoir donné la chance de le faire parce que je trouve ça tellement dommage des fois de voir des gens s'entraîner à outrance. Je le vois comme spectatrice dans des gyms où je vais m'entraîner, où je ne suis pas entraîneur, où je vais juste pour le fun. Autant, mettre autant d'efforts pour essayer de se mettre en forme, mais de le faire croche, me dit juste de le savoir et de bien le faire, au moins de bien investir son temps, son temps ben, ça aura permis ça aujourd'hui. Fait que merci beaucoup. Merci. Merci encore, Guylaine. Alors, je souhaite une bonne fin de journée à tous nos lecteurs, à tous nos lecteurs et euh, Auditeur. auditeurs, bien sûr. Jacques, je te souhaite aussi une bonne journée. On se retrouve à la prochaine sortie de magazine. Au revoir et à la prochaine. Salut.